0: Boa tarde, meus amigos e minhas amigas do site Notícias Agrícolas e da M Prado. Estamos aqui para mais um programa Líderes do Agro. Hoje nós teremos o privilégio de receber o Cleiton Vargas. O Cleiton é vice-presidente estratégico da Iara Fertilizantes. A Iara Fertilizantes é a empresa líder global nesse segmento. A Iara foi fundada em 1905, lá na Noruega, portanto é uma empresa centenária, né? e ela chegou ao Brasil em mil, nos anos 70. A Iara conta hoje com 17 mil funcionários ao redor do mundo, sendo que só no Brasil são 6 mil profissionais, a companhia tem cinco plantas de produção de fertilizantes, NPK, e conta com 20 misturadores de fertilizantes pelo território brasileiro nas regiões agrícolas. É uma empresa de ponta, de alta tecnologia, uma das grandes companhias que são importantes, que ajudam o desenvolvimento e a prosperidade do agronegócio brasileiro. Cleiton, seja bem-vindo, para nós é um privilégio te receber aqui hoje.
1: Muito obrigado, Marcelo, prazer estar aqui contigo, poder conversar, gente, poder trocar um pouco de ideias e também aí minha boa tarde aí para todos que nos assistem dessa qualificada audiência que você tem aqui no teu programa.
0: Obrigado, Cleiton. Eu queria aproveitar também, falando com os nossos internautas, aí para dar um like aí no nosso, no nosso programa, quem gostar, compartilhar com os amigos, porque o propósito desse evento é gerar conteúdo, gerar informação, informação rica, vinda da mente dos principais líderes do agronegócio brasileiro, para que vocês, empreendedores, técnicos, empresários, possam tomar é, decisões, cada vez mais acertadas, para que o negócio de todos prospere. O Cleiton, eu queria começar o nosso papo, é, que você contasse um pouco para nós da história da, da, da Iara. Eu sei que é uma história longa, né, vamos dizer assim, desde 1905, mas conta para nós um pouquinho da história da Iara no mundo, como que ela chegou no Brasil e como que nós é, estamos aqui em 2021.
1: Marcelo, a história da Yara é algo legal de falar porque ela de alguma forma norteia a empresa até os dias de hoje, né? Então nós seguimos com, com usando e nos nutrindo, né, daquilo que foi o início da, da empresa. E o início da Yara ele se dá justamente no momento de inovação, quando então duas pessoas lá, o Sam Aida e o Mr Birckman, ele conseguiu descobrir uma forma de pegar energia hidrelétrica que era produzida lá com a água dos fiordes e extrair o nitrogênio do ar. E, com isso, fez o primeiro fertilizante mineral nitrogenado para ser aplicado nas plantas. E isso mudou radicalmente a agricultura no início da Europa, depois, através de exportação para a Ásia, onde aí essa tecnologia foi se difundindo. né E, e hoje a gente faz uma, uma grande massa de toneladas de nitrogênio que são extraídos do ar e que são colocados para as nossas plantas e propiciam uh, o crescimento tão grande da agricultura. Então, a partir daí, a Yara vai crescendo e vai, começa a se tornar uma empresa global. Ela vem para o Brasil de uma forma, como você mencionou, ainda pequena, em 1970. A gente ainda uh, uh, trabalhava de uma forma bem, bem focada em mercados de... a gente chama de HF de frutas, verduras, com algumas linhas de produto que a empresa tinha. E aí, no ano 2000, a empresa tomou a decisão grande de crescer no Brasil, comprando a do que era uma, uma empresa tradicional, nacional, no mercado brasileiro de fertilizantes. A partir daí, foi uma sucessão de aquisições que a gente foi fazendo, compramos a Fertibrás para comprar ativos na época de produção da antiga Fosfértil, Vendemos logo depois, quando a Vale entrou no negócio, nós fizemos um desinvestimento, que era financeiramente muito bom, pegamos aquele recurso e compramos os ativos da Bung Fertilizante, que foi o grande salto da Iara no Brasil, em termos de tamanho, né? há uns oito anos atrás, e depois disso seguimos investindo em mais projetos, temos diversos investimentos no Brasil para chegar onde nós estamos hoje. Mas sempre pautada nesse nesse foco de diferenciação, de inovação, de buscar levar mais tecnologias, né? Então essa sempre foi a, 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 o grande buscar nosso que sai lá de 1905 da origem da empresa e que a gente perpetua até os dias de hoje.
0: O Cleiton, você é um engenheiro agrônomo nascido em Porto Alegre e que está na empresa há cerca de 25 anos. É, você, como brasileiro, o que, que você observa de interessante na cultura norueguesa, em termos de empreendedorismo, em termos de, de gestão, em termos de como gerenciar, liderar os negócios? O que, que é marcante para você na interação com a sua matriz, com os noruegueses? O que, que, o que, que você pode compartilhar conosco de algumas características interessantes que você aprendeu com a cultura nórdica.
1: Olha, Marcelo, a, a, é bem, tem bastante coisa que dá para a gente falar, especificamente acho que a visão de longo prazo é um ponto que é extremamente interessante. Os noregueses não têm uma visão de curto prazo, vis-à-vis -vis que nós temos uma empresa, aí como você mencionou no início, centenária. E isso vem através, obviamente, de uma gestão de risco bem grande. Então, a questão da sustentabilidade nos negócios. Né? Não é você apostar e especular para ganhar demasiadamente num ano e no outro ano ter um prejuízo e vir a quebrar. Não, você tem que ter aquele lucro como organização, obviamente, mas de uma forma constante, de uma forma salutar. E é nisso que a gente vem pautando. Então, todos os investimentos são bem calculados, são bem ponderados, e aí são feitos. Investimentos volumosos, né? se olhar, a Yara investiu nos últimos 10 anos 15 bilhões de reais no Brasil, só no Brasil. Então, é uma, uma grande massa de investimento que tem sido feita, mas, obviamente, com muito critério, com muito controle, e, e ao mesmo tempo, com muito respeito. Então, acho que esse é um ponto também que traz para a cultura da organização, o respeito às pessoas, o respeito à vida, à segurança, aos padrões éticos. Então, isso tudo, de alguma forma, incorpora incorpora no valor da maioria das pessoas. Né? Então, acho que hoje isso é muito fácil para nós, colaboradores da EARA, nos adaptarmos a essa, a, a essa cultura. Então, é, tem sido, obviamente, sim, um bom aprendizado esses anos aí, que, que trabalhando mais próximo dos noruegueses, nós temos noruegueses aqui pelo Brasil, a gente, não, não vou dizer que a gente vai, né? mas a gente ia com muita frequência até a matriz na Noruega, e, sem dúvida, tem, tem vários aprendizados, mas essa visão, para mim, de longo prazo, e controle e gestão de risco é algo que é bem forte dos noruegueses.
0: O Cleiton, é muito interessante isso que você compartilhou conosco, porque nós, latinos, é, temos uma cultura, muitas vezes, muito imediatista, né? muito de olhar para o curtíssimo prazo, e, e isso é uma coisa que, ao longo do tempo, a nossa civilização é, precisa desenvolver, que é o planejamento, a gestão de risco, a visão de longo prazo, para que a gente possa ter verdadeiramente... É, empresas centenárias aqui no nosso país. É, e, e como que fica, Cleiton, na relação com uma matriz europeia, com essa visão toda estruturada, por exemplo, quando um dos maiores mercados que é o Brasil, como, como é o Brasil, como é os Estados Unidos, por exemplo, aqui as coisas mudam muito rápido, né? por exemplo, o câmbio, acontece uma notícia qualquer, de repente o câmbio Estava 5, ele vai para 5,70, isso altera toda uma estratégia, muitas regras que às vezes mudam, políticas, e eles, eles aprenderam a entender o Brasil, Cleiton? Eu acho
1: que aprenderam, sem dúvida nenhuma, são muitos anos trabalhando aqui, mas claro que eu acho que uma grande sabedoria foi a manutenção de alguns executivos que são brasileiros e que estão acostumados no meio dessa desse ambiente quase que um pouco caótico que você descreveu e realmente essa necessidade de se ajustar dentro de cada dia e só para pegar o dólar como uma referência que você usou, ele impacta diretamente no nosso negócio. né? E por aí vão outras mudanças que acontecem. Então, se a gente não agir rápido num negócio grande como o nosso, você perde ou ganha 50 milhões de dólares num dia. Pode perder. Então, uh, e às vezes não é aquilo que você quer ganhar, porque é um dinheiro de especulação, mas você tem que evitar perder. Então, uh, trabalhar muito rápido para conseguir manter o negócio saudável neste ambiente de flutuação uh, é, é um trabalho que, obviamente, o brasileiro tem uma capacidade de adaptação muito grande e nos criamos e fomos forjados né, dentro desse ambiente um pouco mais caótico. Mas, sim, a Matriz hoje já... São muitas pessoas. Né? Nós temos muitos noregueses que vieram para cá, trabalharam no Brasil, voltaram para a Matriz. Nós temos colegas brasileiros hoje lá na Matriz. Temos mais de 20 pessoas brasileiras que saíram daqui e hoje estão trabalhando lá no Escritório Central, em Oslo. Então, tudo isso facilita... E precisa ser assim, porque hoje o Brasil representa aí 30% para a Yara no globo. Né? Então, é muito importante, é muito relevante, e para isso tem que ter essa representatividade, e a gente tem. Hoje não é uma dificuldade, por exemplo, a compreensão do como funciona o Brasil dentro da organização.
0: O Cleiton, o, o PIB do Brasil ano passado decresceu 4,1%, e, e o agro cresceu 24,31%, quer dizer, é um desempenho extraordinário, e isso gera mais margens, mais capitalização para o agricultor, é, consequentemente, cria-se um ciclo de prosperidade muito interessante, porque aí ele passa a investir mais em tecnologia, usar mais fertilizantes tanto NPK quanto fertilizantes foliares e outros fertilizantes, né, para alcançar o potencial máximo de produtividade da semente. E isso tem feito com que o, o a produção, a produtividade cresça significativamente, né. Como você está vendo aí já a nova safra 21/22 o que você está sentindo? Você acha que o agricultor vai continuar expandindo, vai aumentar a área, vai continuar aumentando o índice de nutrição de plantas para potencializar a produtividade? Qual a sua sensibilidade em relação a isso?
1: Eu acho que nós vamos seguir a tendência e a curva dos últimos anos. Se a gente olhar para uma curva histórica dos últimos 15 anos, o crescimento área na agricultura brasileira foi de... Um pouquinho mais de 65% de crescimento diário. Mas nós crescemos a produção acima dos 350%. E se você olhar o consumo de fertilizantes, cresceu acima dos 350%. Então, a, a, a similaridade das linhas e das curvas de aumento da produção e aumento do consumo de fertilizantes, ele é direta, Praticamente crescendo muito pouco em área uh, em si. O que é muito bom, do seu ponto de vista de sustentabilidade ambiental nós estamos extraindo mais em cima da mesma área um exemplo que, que eu gosto de usar quando a gente fala com quem está mais acostumado uh, nas cidades por exemplo, é você pegar uma cidade como São Paulo, por exemplo e se a prefeitura determinasse que a partir de agora o máximo seriam dois andares não teríamos mais prédios maiores do que dois andares o que, que nós teríamos que fazer? Construir casas asfaltar ruas para poder colocar a população para morar. E, com isso, muito mais área teria que ser desmatada, muito mais área teria que ser construída com ruas, pavimentações e etc., porque nós temos um menor uso da área. Quando você faz um prédio lá, um prédio alto, ele ocupa... Você consegue colocar muito mais pessoas por área. Então, do ponto de vista ambiental, ele é melhor nesse sentido. A mesma coisa na agricultura. Na medida em que a gente extraia mais produção na mesma área nós vamos estar fazendo um, um, uma produção, do seu ponto de vista ambiental, muito melhor, porque nós vamos precisar de menos, menos área para produzir alimentos, e nós precisamos produzir alimentos para alimentar a população mundial. Ainda tem muita gente morrendo de fome, o Brasil tem um papel fundamental nisso, nós, nós contribuímos muito com a produção nossa para alimentar o mundo, e o agricultor vem fazendo isso. Então, a minha expectativa para a safra agora é... Continua o produtor muito motivado. Os preços estão muito bons. Né? Se a gente olhar para as grandes culturas, soja, milho, mesmo café, cana, a situação das culturas ela está boa. Nós temos um problema um pouco mais... Que é de uma parte da agricultura, para aqueles produtores que trabalham com frutas, com verduras... Esse é um mercado que vem sofrendo muito, né? sobretudo com essa coisa de abre restaurante, fecha restaurante, etc. E tal. Tudo isso afeta o consumo de frutas e, e, e legumes. Então, aí é onde tem uma parte do mercado que está sofrendo um pouco mais na agricultura. Agora, a grande massa da agricultura brasileira ela é para exportação de alimentos. E essa está muito bem. E o produtor vem investindo mais e vem usando não só mais fertilizante, como fertilizante de maior qualidade. E isso está trazendo para ele uma maior rentabilidade e ele está seguindo investindo. É muito bom para o Brasil, né, Marcelo, porque a nossa balança comercial fica melhor, nós conseguimos expandir as nossas exportações e nós conseguimos ainda cumprir um papel, né? que aí eu vou chamar para a nossa missão como empresa, né? a nossa missão é alimentar o mundo de uma forma sustentável. Isso que a gente trabalha todo dia, Todo colaborador da Yara tem que sair de casa pensando que vai contribuir com a sua parcela para aquilo. De que forma? Fazendo aquele fertilizante chegar com o máximo de qualidade e tecnologia lá para aquele agricultor que vai fazer a produção de alimentos e esse alimento vai chegar lá na mesa de alguém para comer. Então, é esse o trabalho que a gente faz, é isso que a gente se dedica todo dia, junto com os agricultores. E esses estão indo muito bem, eu acho que o Brasil tem uma situação muito diferenciada nesse sentido, porque o nosso agricultor ele usa a tecnologia, ele tem um nível de esclarecimento alto, então ele adota muito rápido a tecnologia, ele está aberto a discutir novas tecnologias, a buscar essa produção melhor, e essa é uma fortaleza que o Brasil tem gigante. Além de ter terra, além de ter água, que são riquezas naturais que nós temos e nos colocam numa posição muito diferenciada para não só ser o chamado celeiro do mundo, mas ser ainda mais relevante quando a gente olha para o crescimento da população mundial que vem pela frente. Ainda mais nós somos dependentes. do da, 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 mundo né? precisa que o Brasil produza bem. E nós vamos estar assim e essa safra vai ser maravilhosa novamente.
0: O Cleiton, quando eu liderava uma empresa agrícola, aí há 25, 30 anos atrás, naquela época a agricultura tinha margens muito pequenas, era muito apertado, então a gente deixava para comprar o fertilizante, naquela época não tinha safrinha, era uma safra só, e a gente plantava o milho em outubro, a soja em novembro, e a gente deixava para comprar o adubo ali em agosto, setembro, quase que para o adubo chegar em cima da hora, porque o caixa ficava sempre pressionado, né? vamos dizer assim. E aquilo gerava uma pressão horrorosa para as indústrias de fertilizantes, para os misturadores, porque dava aquelas filas gigantescas para entregar fertilizante, porque todo mundo usava pratica a mesma, praticamente a mesma estratégia. Então, durante o ano, muitas vezes as plantas ficavam ociosas né, no embarque e, de repente, em dois, três meses, elas tinham que embarcar todo o fertilizante que ia ser vendido no ano, praticamente. E com essa capitalização, com, essa, com esse advento das duas culturas, isso ficou mais equilibrado hoje? As plantas trabalham com uma certa um certo fluxo mais equilibrado de, de embarque, de entregas? Como, como que está isso hoje?
1: Olha, sim, se a gente comparar com essa, essa fase lá atrás, da né, Marcelo? Quando tu falava, eu lembrava do meu início profissional, quando eu comecei lá em 94 e saí da universidade e comecei nessa empresa, o início era administrar justamente o que você falou, era a fila de entrega. Era, não era questão de vender o fertilizante, era de como você ia conseguir entregar o fertilizante. Uh, mas isso era um mercado lá de 10 milhões de toneladas. Hoje nós estamos falando de um mercado de 40 milhões de toneladas. Então o mercado cresceu muito, mas sim a sazonalidade. E aí a indústria cresceu também, nossa capacidade como indústria né, de mover o produto desde a chegada aos portos até lá o agricultor também uh, cresceu muito. E a sazonalidade diminuiu, que é esse tema que você traz. E ela diminui principalmente, sim, porque a gente tem uma segunda safra, o que faz com que uh, a gente tenha uma, praticamente o agro não para mais, né porque tá sempre você tem uma safra rodando. Uh, e também é o fato que o agricultor tem antecipado as contas Também por um motivo que o agricultor... Hoje nós temos grandes grupos também plantando e grandes agricultores e hoje aquele agricultor que precisa um volume muito alto de fertilizante, ele não pode se dar o luxo de comprar o fertilizante em agosto para receber em setembro, porque esse é um risco muito grande para o negócio dele. O atraso do fertilizante pode atrasar o plantio ou ele pode plantar sem o fertilizante e atrasar aquela nutrição no início que vai atrasar o desenvolvimento da planta. Ele não jamais vai passar por isso com todo o investimento que ele está fazendo na sua lavoura. Então, ele, o que ele faz? Ele antecipa. Na medida em que ele antecipa, hoje os agricultores também têm feito muito a chamada relação de troca. Quando o grão está no momento né, que ele subiu, o fertilizante deu uma caidinha, a relação de troca ficou boa, ele fixa a compra. E aí ele fixa a compra, ele se organiza para receber um pouco antes, ele consegue comprar no melhor momento. Então, os agricultores que têm como armazenar e receber esse fertilizante antes, eles têm conseguido fazer bons negócios também, porque têm comprado antecipado. E o que tem acontecido é isso, a gente tem uma diminuição da sazonalidade. Ela ainda existe? Ainda existe, nós saímos lá dos meses mais baixos, de 2 milhões de toneladas para ir para 4 nos meses de pico. Então, pensando no que se entrega de fertilizantes no Brasil. Mas já é algo administrável, não é algo que uh, seja. Como era antigamente, era quase que impraticável para você prover um bom serviço aos clientes. Isso. E até para funcionários nas fábricas, né, Marcelo? Porque você saía de 10 pessoas numa unidade para ter 100 trabalhando, né? E aí, como é que você vai com 90 pessoas temporárias para ter padrões de segurança, qualidade, etc. Então. Hoje, a gente já tem as fábricas com um nível de automação muito maior, então isso também requer menos, menos quantidade de pessoas. E também, com menor sazonalidade, a gente consegue manter as turmas né, de uma forma mais estável. Então, com isso, a gente tem menos aquela necessidade de uma contratação de safra e, com isso, você garante padrão, de qualidade, padrão de segurança para os colaboradores, porque já é um grupo que está acostumado a trabalhar naquela unidade. Então, tudo melhora, melhorou muito essa questão. E, graças a esses dois, eu diria até três aspectos. Porque um também é que o produtor tem o dinheiro para comprar antes. Então, hoje tem muita gente que tem o recurso para comprar antes, ela tem a capacidade de armazenagem para, para comprar antes e ainda tem as segundas safras aí que também tem ajudado bastante.
0: O Cleiton, é, fazendo de novo um flashback né, de 25, 30 anos atrás, é, as matérias-primas básicas do, das formulações NPK eram ureia, sulfato de amônio, é, superfosfato simples, superfosfato triplo, DAP, MAP, cloreto de potássio. E, e esses produtos estão aí até hoje, vamos dizer assim. É, essa parte de produção da matéria-prima do fertilizante, isso não tem evoluído, tem evoluído pouco, ou mantém-se os nomes, mas são produtos muito diferentes do, dos, dos de 20, 30 anos atrás? O que, que você me fala dessa questão?
1: Os produtos tradicionais eles são os mesmos. né? Então, se for falar de ureia, cloreto de potássio, MAP, DAP, super simples, esses produtos... Eles continuam sendo os mesmos de 50 anos atrás. É verdade que são bons produtos que agregam nutrientes, etc., e que estão fazendo boa parte desse papel de levar o crescimento da agricultura. Uh, o que está acontecendo, e hoje a gente já tem um percentual grande dessas linhas, que a gente chama as nossas linhas premium, que aí você já tem algum tipo uh, de diferenciação em relação às fontes tradicionais. Então, hoje, por exemplo, o NPKs, a base, o nitrogênio, a base de nitrato. O fósforo, sendo um polifosfato, que já é um fosfato que também eh, trabalha alguns aspectos que os fosfatos tradicionais, que são ortofosfatos, não conseguem eh, trabalhar, como, por exemplo, percolação dentro do solo. Uh, essa questão das bases de nitrato, né, que você tem uma liberação mais rápida para a planta, tem menor perda né, para o meio para a atmosfera do nitrogênio que você aplica. E tudo isso, somado, por exemplo, a essa tecnologia de NPKs no grande, você tem dentro da mesma bolinha né, os três nutrientes, e aí quando aplica, né, aí você imagina, você está aplicando bolinhas diferentes, ela cai, às vezes, duas bolinhas de potássio de um lado e uma bolinha de fósforo do outro. Né? E, e, e você precisa que cada planta receba aquela mesma quantidade de nutrição. Por isso que esses fertilizantes eles têm já agregado uma tecnologia. Somado a isso, tem toda a tecnologia de fertilização e etc., que também cresceu muito né? e tem muita tecnologia para trazer ainda o índice produtivo para mais alto. Então, hoje, já, já cresceu muito essa possibilidade e o fertilizante é um dos poucos insumos, talvez junto com as sementes, que ele coloca a produtividade para cima, que ele coloca o potencial produtivo para o agricultor. Os outros insumos colocados na lavoura é para você não perder, que também são importantes, porque se você perder aquele potencial produtivo, você no final do dia vai colher menos. Mas o potencial produtivo ele é definido pela qualidade da semente que você usa e pela qualidade da adubação que você vai colocar. E aí tem não só essa tecnologia do fertilizante em si, umas tecnologias de aplicação, né, Marcelo? que aí hoje, por exemplo, nós temos um app que o produtor pode baixar no, 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 nas lojas aí de aplicativo. Ele mapeia a área dele e ele pode, através de mapas de comparação, fazer inclusive um mapa de aplicação a taxa variável. E aí jogar para dentro do equipamento de aplicação dele e fazer a taxa variável na sua lavoura, já da aplicação de nitrogênio. Então isso já calibrado com curvas de calibração para algumas culturas. Né? Nós estamos em processo de cada vez acrescentando mais culturas disponíveis lá dentro do aplicativo. Então, é uma a tecnologia ela está aumentando, cruzada com a tecnologia dos produtos. Né? Então, obviamente, se você usar um nitrato em vez de uma ureia, por exemplo, você vai ter uma eficiência muito maior e aí onde você usa uma tecnologia, por exemplo, dessas, como um AdFarm, tirando foto de satélite, fazendo acompanhamento de crescimento da biomassa que tem na lavoura e fazendo o ajuste da taxa variável você vai colher muito mais e vai fazer uma adubação bem mais racional também né vai colocar mais aonde precisa e menos aonde não precisa então é um conjunto de tecnologias né que estão vindo e que já são muito diferentes do que eram e nós vamos vivenciar nesse sentido uma nova onda agora né acho que essa depois nós vamos falar um pouco aí sobre a questão ambiental e nós vamos ver que essa vai ser um, uma grande mudança, inclusive na produção de fertilizantes e na forma de colocar nutrientes na lavoura.
0: O, o Cleiton, é, em 1900, eu formei em 78, sou agrônomo também, e em 1984 eu fui aos Estados Unidos pela primeira vez conhecer a área agrícola lá. E, e, na época, nós usávamos aqui no Brasil o, o plantio com adubo na linha, né, que era colocado na plantadeira e, e feito simultaneamente a, a semente né, na linha. E lá nós tivemos a oportunidade de ver empresários rurais que faziam adubação a lanços, com produtos sólidos, né, vamos dizer, e também muito um percentual altíssimo do uso de fertilizantes líquidos, que na época eu não conhecia. E eu tenho visto as iniciativas é, é, sendo feitas aqui no país, principalmente no setor de cana-de-açúcar e tal. Como que você vê na sua visão da Yara, estrategicamente olhando no longo prazo? É, o que, que vai crescer mais? É o adubo na linha, o adubo a lanço ou o adubo líquido?
1: É, eu acho que nesse no, no, no adubo lanço ou na linha, primeiro, pegando o caso do sólido, a gente vai enxergar uh, que, que não é um ou outro. Quando a gente vai demasiadamente para um extremo, né? hum. uh, e se você olhar as curvas de produtividade, por exemplo, o cerrado brasileiro ele saiu na frente em termos de produtividade, tecnologia etc. e etc. o que a gente viu nos últimos anos agora? O Mato Grosso colher menos soja do que o Rio Grande do Sul na produtividade. Você encontrava muito mais fácil um produtor de 100 hectares no Rio Grande do Sul colhendo 80 sacos de soja do que você encontrava o um produtor do Mato Grosso. Só que, anos atrás, o produtor do Mato Grosso já colhia 50, enquanto o Rio Grande do Sul colhia 35. O que mudou? É o que mudou? Né? Mudaram as práticas, aquela coisa de você fazer só a lanço, manejo rápido, etc e tal. Não, não, calma, tem que colocar, não é colocar 60, 90 quilos de, de fósforo e 90 de potássio, a lanço plantar e vai colher, vai colher. Mas para você chegar em 80 sacos de soja, chegar em 100 sacos de soja, que dá para chegar, você tem que fazer um misto. E aí eu acho que vai ser o que vai acontecer, a gente vai ter uma parte da adubação, feita na linha, para ter uma proximidade da planta, sim. Ainda há um valor uh, agronômico ali para esse tipo de adubação. Dosada, é verdade, para não ter uh, dano de, de salinidade para a raiz. E algumas aplicações a lanço, seja de pré-plantio ou seja de cobertura. Isso nas grandes culturas. Eu, eu não creio que isso vá mudar em culturas como milho, como soja. Nessas culturas, esse modelo de adubação com fertilizantes sólidos, tanto a lanço quanto o linha, numa combinação, vão ser, ou tem se mostrado ainda, pelo menos no momento, claramente os de melhor entrega em termos de produtividade. Quando vai para a cana, o líquido é uma oportunidade fantástica, né? ele tem funcionado muito bem, né? muito bem. Por quê? Primeiro, porque você tem um ganho operacional na usina que é fantástico. Né? E hoje é um dos grandes questões né, que a usina tem que trabalhar. Então, controla melhor estoque, tem um ganho operacional, depende. Né? Hoje, mão de obra é uma dificuldade. Então, nas grandes usinas, hoje, quem vira usina para líquido, para usar fertilizante líquido, dificilmente faz o caminho de volta. Né? Então, nós temos algumas plantas de líquido, temos feito investimentos também na parte de líquidos. O que a gente agora está começando a pesquisar e ver de que forma a gente consegue agregar mais tecnologia para esse fertilizante líquido, para que também a gente consiga ter uma produção ainda maior. Eu acho que ainda está precisando de algum desenvolvimento tecnológico, que a gente já tem no sólido, que ele, ele vem já há, há um tempo mais longo sendo pesquisado e trabalhado, mas vai ter também situações para avançar no líquido para poder levar essa tecnologia maior. Mas é um... Sem dúvida, na cana-de-açúcar, vai crescer no Brasil em relação às áreas que a gente tem hoje.
0: Você falou das questões ambientais. Né? Hoje, iniciou a cúpula né, do, do, das grandes nações lá sobre as questões ambientais. O nosso presidente da República fez um discurso é, assumindo posições de diminuir o desmatamento, de diminuir... É, 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 toda a nossa é, capacidade de, 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 de poluição. E, então, e, o discurso foi muito positivo, né, vamos dizer assim, porque demonstrou o interesse do governo brasileiro em mudar, em melhorar esse quadro. Agora, como existe uma sequência de maus, maus dados e má informações, quer dizer, muitos recebem esse discurso com um certo pé atrás, né? vamos dizer assim, mas não há dúvida que houve um avanço e eu torço muito para que o Brasil caminhe para essa aproximação das, das grandes nações, demonstrando respeito ao meio ambiente e, e, e para que a gente possa evitar esses preconceitos contra os produtos produzidos aqui no nosso país. Como que vocês trabalham essas questões de sustentabilidade, de ESG, para que cada vez mais é, vocês possam ajudar o agricultor a é, trabalhar nesse sentido, Cleiton?
1: É, eu, primeiramente, eu concordo bastante contigo, acho que o Brasil precisa fazer isso, até por uma questão, nossa, como eu falei no início, uma agricultura exportadora, né? Então, o nosso cliente, do nosso alimento que a gente produz aqui, da produção agrícola, ele vai cada vez mais nos cobrar uh, uma produção uh, mais sustentável. Isso tem crescido muito. Né? É só a gente olhar que tem gente pagando 30%, 50% a mais comprando um, um produto por ser chamado de orgânico. Então, existe um mercado muito grande, não só em alimentos, isso vale também para o etanol. Uh, né, na questão de comparação com o consumo de, de combustíveis fósseis, então há uma oportunidade enorme de posicionamento do Brasil nesse sentido. Então, primeiro, o país Brasil ele tem uma, nós temos 80% da nossa energia que já é renovável. Isso pouquíssimos países têm. Nós temos possibilidade de fazer uma agricultura extremamente sustentável. Ela já é muito boa, mas nós podemos melhorar ainda mais. Então, acho que o Brasil tem na sua mão para se transformar rapidamente na nação que melhor vai fazer uma produção sustentável. Nós podemos estar no, na, na, na primeira linha e absorver esse valor desses nichos de mercado que querem pagar por isso, porque essa é uma preocupação da sociedade. E a gente tem visto, como você mencionou, todos os governos de diversos países, como foi hoje, na, 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 anunciado por mais de 40 países aí os seus compromissos. Nós, no caso da ERA, também temos os nossos compromissos lá de 2050 de ser uh, uh, neutro né, na questão climática. Trabalhamos muito forte, estamos já anunciamos isso publicamente, nós estamos atrás de fontes renováveis de energia para fazer a famosa questão do hidrogênio verde, e onde é que isso parte? Né? Na medida em que você tenha um hidrogênio verde como fonte de energia, uh, que seja produzido através de hidrólise de água, através de biometano, daí as formas são as mais diversas possíveis para se fazer. Ainda está em necessidade de muita pesquisa, de muito estudo. Mas nós podemos produzir hidrogênio verde e a melhor forma de transportar esse hidrogênio é a amônia. E nós somos hoje a maior empresa de amônia também uh, no mundo. E, com isso, então a área está se posicionando muito forte e isso vai nos permitir produzir um fertilizante também com uma menor pegada de carbono. E aí a gente consegue fazer o ciclo e ajudar o produtor. Na medida em que a gente consiga fazer uma produção de um fertilizante com menor emissão, uhum. o produtor trabalha também uma redução lá na lavoura de manutenção de carbono no solo. Brasil hoje nós já temos plantio direto, uma série de técnicas culturais que, que já existem que são extremamente benéficas sobre esse sobre esse aspecto. Mas a gente pode evoluir ainda mais e como eu falei nos posicionarmos de forma diferenciada. E a gente quer ter na área uma liderança muito clara em relação a isso. Estamos investindo muito em cima disso para buscar formas de produzir soluções, não são coisas de curto prazo. Projetos como esse são de cinco anos, tem que sair investindo agora para descobrir a tecnologia. Não tem... Olha, a quantidade de energia necessária para se fazer uma planta é gigante e nós vamos produzir toda essa energia. Então, nós temos que ver a forma para conseguir produzir toda essa energia necessária para rodar as plantas. Nós já temos alguns testes. Na Europa já tem incentivos aí, em função do Acordo de Paris, que vai ter incentivo governamental. Eu acredito que aqui no Brasil a gente nem precisa de incentivo a esse fim. Nós vamos precisar, sim, de engajamento com boas legislações que nos ajudem, né não só a nós, mas os institutos de pesquisa, a pesquisa é muito forte no Brasil, para que a gente consiga avançar e ir atrás desse conhecimento. Então, não é algo ainda 100% sabido, mas uh, tem a, a clara direção que, e a clara visão de que é possível. Né? Então, isso eu acho que vai mudar. Então, nós vamos fazer uma mudança muito grande. Uma que a gente já fez, por exemplo, que é prática, é não construir novas plantas de ureia, para não ter perda de nitrogênio para a atmosfera. Porque a gente acredita que, sim, a rota do nitrato vai ser a buscada pelo futuro para que a gente tenha uma menor emissão porque mais e mais as emissões têm que ser controladas lá ao nível da lavoura. Mesmo que você trate, etc., caloreia, que já tem também produtos para fazer isso e reduzir a perda, você ainda tem uma perda e ela é superior a usar um produto base nitrato. Então, esse tipo de ação direta a gente já tem feito, inclusive, sendo drive, sendo uh, direcionador para os nossos investimentos. E investimos muito em pesquisa nesse sentido, né? para fazer essa... essa buscar essa produção desse fertilizante ambientalmente melhor e ajudar o agricultor nas práticas culturais para que tenha uma menor pegada de carbono. Então, nós vamos engajar muito forte com os agricultores aqui no Brasil para fazer esse desenvolvimento e com a pesquisa também. né? Esse é um trabalho que não é da Iara, não é só da Embrapa, ele é um trabalho que tem que ser conjunto de muita gente para junto com os agricultores, a gente conseguir ter sucesso. Mas o Brasil tem uma posição ímpar, viu, Marcelo? É a, a oportunidade que o Brasil tem. Que bom, estamos movendo na direção correta.
0: Aproveitando essa questão aí da alta tecnologia, da pesquisa, do desenvolvimento, é, quais são as grandes linhas de pesquisa que a Iara tem desenvolvido, e, e quais são os últimos produtos que a companhia lançou no mercado e que pretende lançar nos próximos anos que você pode compartilhar conosco? Quais são as áreas de, de, de maior estudo, maior pesquisa que, de alguma forma, vão contribuir com a agricultura mais sustentável e uma maior produtividade?
1: Nós temos vários trabalhos de pesquisa estabelecidos, não só no nosso centro, nós temos a nossa pesquisa, ela é. Tem um, um, a central mundial de pesquisa ela fica na Alemanha, em Haninhoff, e nós temos em Sumaré um outro centro de pesquisa com pesquisadores, com casa de vegetação, com laboratórios para fazer também adaptação e algum desenvolvimento aqui em condição local do Brasil. Além disso, essa turma nossa de pesquisa tem contratos com o Embrapa, com o IAC, com outros institutos bem eh, renomados aqui do Brasil, de pesquisa, a Fundação MT e tantos outros, onde a gente estabelece, então, protocolos de pesquisa para fazer o desenvolvimento e os testes desses produtos que nós estamos desenvolvendo. E aí temos centro de pesquisa e de desenvolvimento na Noruega, na Finlândia, em Cubatão, uma fábrica grande que nós temos também. E nós chegamos já, nos últimos tempos, nós temos uma linha que é a Yarabasa, que é uma linha NPK para a soja, especificamente, foi uma grande virada. Uh, a soja era uma cultura que tinha basicamente mistura de grãos para ser oferecido, enquanto nós já tínhamos nas culturas como milho, como cana, como café, a opção de usar esses NPKs. Na soja não tínhamos mais no Brasil, tivemos lá no passado isso praticamente tinha acabado. Aí ela trouxe de volta com um outro conceito, por causa da questão da formulação, que era um baixo N e um baixo K, quer dizer, baixo nitrogênio e baixo potássio uma alta concentração de fósforo. Aí Naquela linha que você me perguntou antes sobre a adubação de lanço ou adubação em linha, a gente levou com esse produto uma, uma distribuição uniforme do um produto com oito nutrientes dentro de cada grânulo. Então, são oito nutrientes entre macro e micronutrientes em cada bolinha que chegava do lado de cada pé de soja, fazendo essa distribuição uniforme e ainda fazendo a complementação depois de outros nutrientes, como pô, o cloreto de potássio ou os micronutrientes. E então, todo esse conjunto que a gente chama de Super Soja, que é o nosso programa para soja, ele tem resultados estupendos. Né? A gente se orgulha muito por campeão de produtividade do ano passado, foi um produtor lá do Paraná que usou Super Soja. Então, nós temos resultados fantásticos com isso e seguimos pesquisando. Seguimos pesquisando bastante, até porque nós temos novos complexos de produção aqui no Brasil. Nós investimos agora 2 bilhões de reais na expansão do complexo de produção de Rio Grande e 5 bilhões de reais no complexo lá de Serra do Salito, que vai desde a mineração até a produção do fertilizante. E aí nessas plantas novas nós estamos agregando ainda mais tecnologia e aí muita pesquisa para lançar novos produtos. Acho que a grande diferencial, olhando para frente, é que além dos produtos a gente quer juntar isso dentro de soluções. E essas soluções que sejam amarrar essa questão do produto com uma ferramenta digital para facilitar a, a, o controle e a aplicação do produtor e, quem sabe, até com ações de rastreabilidade para que ele possa, no futuro, se beneficiar de uma, um crédito de carbono que os nossos produtos oferecem eh, em função de terem seja um melhor trato na produção ou um melhor desempenho a nível da lavoura.
0: O, o Brasil é um grande importador de potássio, né, Cleiton? E nós temos, se não me engano, em Sergipe, uma, uma área de produção, e recentemente o governo divulgou é, a localização de, de áreas de grande potencial de extração de potássio em algumas partes da Amazônia. Como é que você vê essa questão do potássio? Você acredita que o Brasil, com essas descobertas aí de grandes reservas lá na Amazônia, a gente pode chegar a, a, a ser autossuficiente em potássio? E como que ficam essas questões ambientais? Né? Porque tudo que se fala em Amazônia já acende uma luz vermelha no mundo inteiro de qualquer tipo de atividade de exploração que pode que possa agredir o meio ambiente como que você vê essa questão?
1: Eu vou até ampliar, viu, Marcelo assim, o Brasil é um grande importador de quase tudo, né? porque a nossa produção nacional caiu de 10 milhões de toneladas para 7 nos últimos anos então mesmo em nitrogênio e fósforo que nós tínhamos por exemplo em fósforo, nós produzíamos 50% e importávamos 50% uhum. a questão é que os, o, o ficou muito difícil produzir dentro do Brasil. Havia, inclusive, uma, uma punição para quem produzia no Brasil, do ponto de vista fiscal, porque quando você importa o fertilizante, você importa direto para o estado de consumo com 0% de CMS, enquanto se você produz no Brasil, pagava-se 4,9% ou até 8,4%, dependendo do estado que você cruzava. Ou seja, a produção nacional tinha, na média, aqui, uma taxação de 7,8%, enquanto o produto importado entrava com 0% no ICMS. Isso é algo agora que está sendo endereçado dando uma revisão do convênio 100 e que tem que ser, porque senão o Brasil vai continuar uh, muito dependente de importação. Então, se era 50%, 50%, hoje está 70% importado no fósforo. O nitrogênio, que era 70% importado e 30% de produção nacional, ele cai para mais de 90% importado praticamente a indústria quase que foi a zero de produção de nitrogênio no Brasil, porque o custo de gás ele é proibitivo. E nós precisamos ter ações, nós temos uma, agora uma, uma grande produção que vem aí do pré-sal e nós precisamos ter marcos regulatórios que permitam maior concorrência na questão do gás e tragam o preço do gás no Brasil para uma realidade de mercado. Não podemos pagar 10% dólar por um milhão de BTU no Brasil, enquanto tem países aí abaixo de dois. Então, é mais fácil você produzir, pegar esse gás como energia para fazer a produção do nitrogênio em outros países e importar o fertilizante nitrogenado. Mas também é uma ameaça para o Brasil. Eu já vou chegar no potássio que tu me perguntou, que também tem essa situação, mas aí eu acho que é mais uma questão de reserva e aí eu acho que é o mais difícil do Brasil produzir. Eu acho que fósforo nós podemos expandir, as reservas estão distribuídas em locais mais acessíveis. Realmente, a gente tem só aquela mina lá em Sergipe, como uma reserva hoje sendo explorada, e é basicamente um mercado muito restrito lá no Nordeste, uma planta pequena. né? E essa situação... Eu, nós não somos uma empresa de potássio, então nunca estudamos aquelas minas lá uh, com o devido detalhe para te falar. Minha visão, aí mais como agrônomo, como alguém que está dentro do setor... É difícil, é muito difícil. Não significa que não possa acontecer, mas sem dúvida é uma. Não é só porque é difícil pela questão ambiental e de convencimento e, e ter tecnologia para fazer a exploração de forma sustentável. Acho que vai custar muito caro. né? E aí, se custar muito caro, pode inviabilizar o projeto. Então, acho que tem que estudar primeiro também isso. né? É, vai ter que ter formas de fazer de uma forma ambientalmente correta e ver quanto tudo isso vai custar para ver se é viável ou a gente ainda vai ter que seguir importando. Tem uma preocupação grande né, do governo federal, tem um Plano Nacional de Fertilizantes, foi comunicado há pouco, e ele vem para endereçar isso. O plano vem com esse intuito de tornar uh, mais possível que a gente produza fertilizante dentro do Brasil. Acho que no nitrogênio, como ele está no ar, é só a gente resolver a questão da energia e do custo energético do Brasil, não é tão simples mas ele é possível. né? Então, acho que a gente vai ver ainda, minha percepção, maior produção de nitrogênio, maior nutrição, maior produção de fósforo dentro do Brasil, e acho que o potássio ainda vai ser um pouco mais difícil, e até pela grande quantidade que o Brasil consome. né? Nossos solos são pobres em potássio, e, e aí até pela questão logística, né? produzir dentro do Brasil... Se você não tiver uma saída de navio de forma uh, competitiva para exportação ou para mover isso dentro do Brasil, é muito difícil né? sair lá da Amazônia para chegar. Então, se estiver lá numa condição de exploração que fique perto de um rio, que a gente também viabilize uma questão logística, que é um problema no Brasil hoje uh, que tem que ser resolvido, que é a navegação de cabotagem, né? hoje, por exemplo, nós temos uma planta lá em Rio Grande. Eu poderia produzir em Rio Grande e levar para a planta lá de São Luís. Da planta é produção que está acontecendo dentro do Brasil. O navio vem lá da Rússia e trouxe 20 mil toneladas para o Maranhão e 20 mil toneladas para o Rio Grande do Sul. Esse navio descarregou primeiro no Rio Grande, tirou 20 mil toneladas e ele segue vazio até o Maranhão. Metade da carga só. Essa metade da carga poderia ser carregada com produção de lá e levar para outra planta. Nós estaremos fazendo mais produção aqui e menos lá na África, em países que hoje estão suprindo a, 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 o porto lá de São Luís do Maranhão. Mas isso hoje a legislação não permite. Eu imagino que esses pontos vão ser endereçados fortemente pelo Plano Nacional de Fertilizantes, que há esse desejo de fomentar e, e é estrutural, é importante para o Brasil. Porque, hoje, boa parte da produção, boa parte da importação que nós temos, ela vem também de países que onde se tem um risco político maior. E a gente sabe que, quando tiver um risco político um pouco maior, isso pode interromper a, a, a produção ou até a exportação. Nós temos casos, por exemplo, de plantas nossas mesmo, na Líbia, que acabou parando de produzir, e aí, daqui a pouco, você fica com menor oferta. Então, o Brasil não vai conseguir ser autossuficiente, nós não vamos conseguir produzir 40 milhões de toneladas de fertilizantes no país, mas nós não podemos produzir só sete. Então, até agora, não foi um problema, o fertilizante chegou até a mão do agricultor para garantir todo esse crescimento de produção e desenvolvimento da agricultura. Mas, por uma questão até de segurança nacional, é importante que a gente aumente um pouco a, o a quantidade de produção dentro do país. Está tá muito grande a dependência de informação.
0: O Cleiton, eu concordo plenamente com você e nós estamos vendo isso claramente atualmente é, na área de medicamentos e vacinas. Né? Com a pandemia, é, teoricamente, nós tínhamos um modelo é, considerado quase que ideal né, no mundo global, onde o produto mais barato, mais competitivo vinha da Índia, da China ou de algum país, e isso é importado, chega aqui, é formulado, vendido e tal, tal, tal. Então, o que, que, o que, que a pandemia mostrou para nós? Que, em situações extremas, cada nação, primeiro, faz o salve-se quem puder, né? vamos dizer assim... Então, por exemplo, vamos pegar o momento agora da Índia, por exemplo. A Índia é um grande produtor de, de, de IFAs para as vacinas e matérias-primas, de medicamentos e tal, e, e ela está vivendo um momento crítico agora da pandemia, com batendo recordes aí, 250, 300 mil casos por dia. Então, ela agora, o que ela vai fazer? Ela não tem como exportar para as outras nações, ela tem que priorizar... O, 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 o povo daquele determinado país. Né? Então, eu acredito que esses exemplos vão mostrar para os nossos governantes que a globalização é importante, sim. O multilateralismo é importante, sim. Mas que também é importante pensar em estratégias para que a gente seja menos dependente de determinados produtos de outras nações, né? Como você mesmo disse, quer dizer, pode ser que a gente não chegue à autossuficiência, mas ter essa interdependência de fertilizantes como nós temos hoje não é seguro para o Brasil, que é o principal exportador de alimentos do mundo hoje. Então, estrategicamente, isso é um calcanhar de Aquiles que os nossos governantes precisarão resolver nos próximos anos.
1: De uma forma geral, né, Marcelo? Só, eu acho que o... o que vai acontecer também é que os outros países sabem a importância do Brasil como produção de alimentos. Nós hoje, nós, um país, nós produzimos comida para mais de 800 milhões de pessoas. Só nos últimos 10 anos nós crescemos para alimentar mais 250 milhões de pessoas. Esse é o tamanho do crescimento. Por isso que é tão importante crescer a produção de alimentos no Brasil. Porque a gente vai conseguir tirar muita gente que hoje está em condições... Quando se produz mais, se aumenta a oferta. Quando se aumenta a oferta, o preço cai. Cai o preço do alimento, mais gente tem acesso à comida. Né? E isso exige, claro, que o agricultor produza cada vez mais né? para se manter competitivo, porque ele ganha menos por unidade, mas tem mais acesso para cada pessoa que está tendo a acesso a esse alimento. Então, esse é um ciclo. eu acho que, claro, os outros países sempre vão estar também preocupados em mandar fertilizante para o Brasil, porque tem a comida também que vai do outro lado. Então, o Brasil tem um head nesse sentido, mas se tem reservas naturais aqui, eh, a gente deve também explorar. E o que não pode ser, como eu mencionei, ser uma, um, algo punitivo, né? como a gente tinha no caso do ICMS, que era um, um absurdo. Quer dizer, você... Ter taxação no produto que você produz dentro do país e não ter no produto que vem de fora. Ou não tem nos dois, ou você corrige e põe uma tarifa igual. Mas você priorizar a produção fora do Brasil sem ter um retorno por isso, a gente sabe que em acordos bilaterais, às vezes, você dá uma coisa para pegar outra. Mas, nesse caso, o Brasil não estava pegando nada em troca, simplesmente estava incentivando a produção de fertilizantes ao redor do mundo, por taxar. ICMS dentro do Brasil. Felizmente, essa já é um capítulo virado.
0: É, e, falar nisso, o ICMS aí tá voltando para os fertilizantes né? de forma gradual, mas é um, um novo penalty aí contra o setor. Mas, mas que... ele é
1: menor, ele é menor, Marcelo. Agora ele é, vai ser de 4%, antes ele era de 8,4%. O setor já pagava, só que pagava só do produzido aqui dentro do Brasil, não pagava do importado. O que está se fazendo é um equilíbrio fiscal entre a produção fora e dentro. Está mais correto agora. Mais justo. Mais justo, porque senão não vai produzir aqui. Se você tiver que pagar 8% mais caro, o agricultor não vai pagar 8% mais caro porque foi produto nacional. Ele quer o fertilizante. Ninguém não. vai pagar. Né? Então, tem que haver um equilíbrio minimamente que, se você produzir dentro do país, normalmente os países dão incentivos para a produção dentro do seu país. O que nós tínhamos no fertilizante era o contrário, era um incentivo para produzir fora e não dentro. Então, nesse sentido, pelo menos equilibrou.
0: Né? Tá. O Cleiton, é, de vez em quando é, eu gosto muito de aprender, né? eu sempre gostei de aprender e de vez em quando eu vou a essas feiras de tecnologia agrícola, e eu fico impressionado com a quantidade de, de, de alternativas, né? de fertilizantes especiais, de fertilizantes NPK, de fertilizantes orgânicos, de, 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 de produtos fisiológicos, algas marinhas. Aí depois você vai andar nas empresas de sementes, tem lá uma infinidade de, de novas cultivares sendo lançados. Então eu penso assim, todo esse volume de tecnologia... É, tem criado muito, muitas alternativas para os agricultores. Como que você vê o uso da inteligência artificial, da, dos aplicativos digitais para ajudar, simplificar esse processo de tomada de decisão para o agricultor poder escolher suas cultivares, escolher seu formato de adubação de forma integrada entre adubação de solo, adubação foliar produtos coadjuvantes aí, fisiológicos, etc., etc., etc. Você acha que o futuro vai passar por isso? Porque está ficando difícil a vida de um agricultor com tantas alternativas, né?
1: Ah, eu acho que vai. Claro que vai haver uma condensação, que hoje começa a ter tanta... É como você disse, é tanta, tanta oferta, né? Mas nós temos hoje, por exemplo, um programa que a gente chama AIRA, né? que é um programa onde o produtor coloca, bate uma foto da sua análise de solo, isso vai para uma base eh, de dados bastante robusta, com toda a base de conhecimento agronômico, e isso gera de volta uma recomendação completa para ele, clara do que, que ele deve usar de NPK, de micronutrientes, tanto na base quanto pré-plantio, base, cobertura e nutrição folhada. Ele tem o um pacote completo, ele tem todo o plano de adubação dele, na medida em que ele cruza com outras tecnologias que a gente já tem, de foto de satélite, etc., ele pode acompanhar e fazer uma parte dessas aplicações a taxa variável. Cada vez mais nós vamos estar com mais tecnologia e mais APPs desse vindo. Nós, na Iara, nós instituímos nós temos um hub digital de desenvolvimento nos Estados Unidos, um na Alemanha, em Berlim, um em Singapura e um em São Paulo. E com esses quatro hubs de tecnologia, nós estamos correndo atrás todo momento de tentar procurar desenvolver soluções digitais que venham contribuir com o agricultor nesse sentido. E cada vez mais que ele consiga conectar todos esses pontos, né? de uma forma simples para ele usar. Né? Então, hoje, por exemplo, você lembra quando a gente estudou lá atrás, né, uh, para olhar, uma das coisas que a gente mais estudava era a deficiência da planta. né? Então, você olhava aquela fotinho da planta e vê se a deficiência era de nitrogênio, se era de fósforo, se era de potássio. Hoje ele bate, ele tem aplicativo que ele bate uma foto, já faz ali, ele pode ele comparar se ele quiser, ou senão ele manda aquela foto e já recebe a resposta com qual é a deficiência que está aparente ali, né? pelo visual da folha, para ele na planta. Então tem muita tecnologia já existente e eu acho que ela vai, a rapidez com que é esse desenvolvimento, nós vamos vivenciar uma agricultura com outra tecnologia muito maior e muito melhor, porque aí todo esse aparato de carbono, etc., e tal, vai ser possível através da tecnologia. Então, vai ser muito bom. Eu acho que a gente vai viver um mundo bem melhor, olhando para frente, com uma produção de uma agricultura mais produtiva, mais sustentável, com o agricultor ganhando mais dinheiro e com o consumidor de comida mais feliz, que está comendo também um alimento melhor. Porque, mais e mais, nós vamos ter que olhar para o quão nutritivo é, aquela comida. né? Cada vez mais, o que o consumidor vai olhar? O que, que ele está comendo? Quando ele come lá um pé de alface ou um tomate, não é só isso que ele está comendo, ele está comendo nutriente. E quanto mais nutritiva for aquela alface ou aquele tomate, melhor vai fazer a saúde de quem estiver comendo. Então, cada vez mais esse aspecto nutritivo já da produção agrícola para chegar na produção do alimento, para estar tá na mesa do consumidor vai estar mais alto na pauta e todos nós que estamos dentro do setor de produção, seja a indústria de alimentos, o agricultor ou nós da indústria de insumos, vamos ter que estar focados para poder eh, dar a vazão a essa demanda que vem do consumidor lá na ponta.
0: O Cleiton, nós estamos chegando já no final do programa e eu gosto sempre de fechar o programa tentando conhecer um pouco mais o nosso entrevistado, né? Então eu queria agora que você falasse um pouquinho do seu jeito de ser, da sua vida, do seu lazer, dos seus hobbies, como é que você combate seu estresse. Final de semana, com o é que você gosta de se divertir, o Cleito?
1: Olha, sim, eu na, a rotina nossa é sempre muito corrida, né? Então durante a semana sempre é... Até antes da pandemia era viajando né? o tempo todo em algum lugar do Brasil ou do mundo uh, e pouco a gente para em casa. Até agora chega um ponto que você está sentindo falta de viajar, está né? acontecendo o contrário. Né? Antes achava que viajava demais, agora estamos achando que estamos viajando de menos. Mas isso não significa uma agenda menos corrida. A gente passa na frente da tela aqui de manhã até a noite Uh, então de uma outra forma, mas muito intensa. Quando chega o meu final de semana, os meus dois filhos, aí, a Fernando e o Guilherme, são os meus preferidos, né? e a atenção ela vai 100% para eles, procurando fazer os programas, eu adoro andar de bicicleta, que é uma paixão nova que eu encontrei agora, um período da pandemia, para conseguir manter o físico e um exercício e a condição de saúde. Acho que me ajudou muito, viu, Marcelo? Eu peguei o covid Uh, no início de março, e consegui passar bem por ele, uh, felizmente, eu acho que ajudou muito o fato que eu vinha mantendo uma regularidade de exercícios e, e, e fazer a bicicleta. Além disso, não está dando para ver aqui atrás, mas eu sempre tenho aqui pertinho comigo o meu violão, eu gosto de tocar um pouquinho de violão, eu gosto de cantar, a turma que me conhece aí sabe quando eu estou viajando pelo interior, quando dá a gente fazer um churrasquinho e tocar um violão é algo que, que eu gosto bastante. Então, ali eu acabo colocando boa parte do meu estresse. Né? Além, a turma que também eu sei que, que me conhece muito, que está nos assistindo, né é o futebol. né Eu sou um gremista muito forte. Então, a turma aí que torce para internacional, no sul, mas gosta de tocar flauta em mim, sobretudo em momentos mais difíceis. né Mas também sempre tem o inverso. Então, ir no estádio com meu filho, assistir um jogo de futebol... É algo muito legal e são programas, assim, para o final de semana que normalmente me, me trazem uma energia muito grande.
0: Muito legal, Cleiton. Então, nós temos muitas coisas em comum. Viu? Eu também gosto muito de tocar violão, então, uma hora nós precisamos marcar aí, ou aqui em Uberlândia, ou aí em Porto Alegre, uma, uma rodada de música aí para a gente é, cantar e tocar um pouco. Eu, por outro lado, gosto também muito do futebol, só que no futebol eu sou seu adversário, né? Eu sou do Palmeiras. E, mas, realmente, é, é muito prazeroso acompanhar o futebol, a música e o exercício físico eu também gosto muito. Só que o meu é esteira, eu gosto de correr na esteira. E, e eu acho que é muito importante que a gente faça exercício para manter a saúde e manter a disposição física e mental para a gente trabalhar é, no dia a dia, né? E para fechar, Clayton, eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos internautas, como que você vê aí o 2021 para o Brasil, para o país, para os negócios, qual que é a sua mensagem positiva aí para a turma que está nos assistindo?
1: Olha, eu, a, a minha mensagem, ela é, assim, uma mensagem de uma... Não, não é nem de esperança, uma mensagem de quem acredita realmente que nós estamos num momento em que pese muito difícil por um lado, pelo ponto da pandemia, onde estamos perdendo amigos, vidas, etc. Nós estamos vivendo um momento de oportunidades do outro lado. Né? Está difícil para o comércio, etc. E tal, isso vai rapidamente, quando começar a passar e a situação voltar a este novo normal... Nós vamos ver um comércio pungente, a, a sociedade brasileira como um todo né podendo estar tá num momento como a gente está vivendo no agronegócio. Graças a Deus, no nosso setor, o que a gente está vivendo é outra situação. É um setor crescente, é um setor que tem investido, um setor que tem conseguido, mesmo em pandemia, a manter a sua atividade. Porque ninguém parou de comer e que bom que o setor também não parou e conseguiu fazer essa produção que está sendo tão importante para o país. Então, acho que nós, do setor de fertilizantes, como, a gente fala, como eu te falei lá no início, né, nós temos a nossa missão como uma bandeira muito forte de alimentar o mundo e proteger o planeta. E isso que a gente falou para todos os colegas né, que saíram, né, são, como eu te falei, são 6.200 pessoas, 1.800 trabalhando em home office para dar a nossa contribuição para a não circulação do vírus, mas temos lá mais de 4 mil indo nas fábricas todo dia para garantir que o fertilizante chegue lá na fazenda dos nossos clientes, porque ele não chega lá sozinho. Então, a gente tem conseguido fazer isso com segurança. Graças a Deus, nós temos conseguido até ajudar né? com doações importantes que a gente tem feito para a sociedade aqui em diversas formas. Então, nós estamos conseguindo dar nossa contribuição e, ao mesmo tempo, estamos conseguindo ter um circo muito virtuoso aí de crescimento que nos enche de orgulho e, e eu acho que toda essa questão, como eu falei, de desenvolvimento de uma agricultura ainda mais moderna, mais digitalizada, de uma, uma produção ainda mais sustentável, vai nos posicionar como uma agricultura ainda mais, num patamar ainda mais alto do que a gente tem hoje de relevância e importância no cenário mundial. Isso me motiva cada dia, porque eu realmente quero fazer parte dessa dessa história, junto com mais vários aí que nos assistem e são pessoas, sim, importantes do agro, é um trabalho conjunto de todo mundo que está dentro desse setor, e eu fico feliz de estar aqui há tanto tempo e poder ter a oportunidade de estar fazendo e participando dessa construção aí, e eu acho que nós vamos poder olhar para trás daqui a cinco anos e ver o quão maravilhoso foi esse desenvolvimento desses cinco anos que estão pela nossa frente.
0: Muito legal, Cleiton. Muito obrigado aí pela sua presença. É, acredito que os conteúdos gerados foram muito interessantes e ricos para quem nos assistiu e para quem irá nos assistir. Só lembrando que o programa fica salvo no YouTube da N. Prado Governança Corporativa e também no site Notícias Agrícolas. Então, quem assistiu, gostou, pode dar um like, pode compartilhar com seus amigos, ajudem a divulgar o programa que tem dia a dia crescido sua audiência e se tornado um conteúdo muito importante para o desenvolvimento e crescimento do agronegócio brasileiro. Eu queria agradecer a todos, agradecer mais uma vez ao Cleiton e dizer para vocês que na próxima semana nós estaremos recebendo o Renato Greidanos, presidente da Frisia, que estará aqui conosco. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência de vocês, e esperamos vocês na próxima semana. Um excelente final de semana, se cuidem, um abraço a todos.